0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף נון, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, אל כזית מת ואל כזית נצל. ומברר את הגמרא, ואיזה הוא נצל, שעליו דברה המשנה, מביאה הגמרא שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, בשר המת שקרש. ומסביר התוספות, שנימוח הבשר של המת מתחילה, ואחר כך הוא קרש. אפשרות שנייה, שנצל זה אומו על שהרתיח. ומסביר התוספות, נוזל שיוצא מן המת. והרתיחו את הנוזל הזה באור, דהיינו, על גבי האש, והעלה רתיחות. שתי אפשרויות אלה נקראות נצל, שכזית מהם מטמא באוהל. ושואלת על כך הגמרא, איך ידעמי? באיזה מציאות מדובר? אילי, מה אם מדובר, דלא ידעינן דדידיהו. כלומר, שאין אנו יודעים אם המוהל הזה הוא מבשר המת, שנימוח, או שאולי מדובר על מוהל שהוא מכיחו וניעו של המת, שהן הפרשות טהורות, כדוגמת רוק או נזלת. אז אם כך, כי קרש, מי הוי. גם אם הנוזל הזה קרש, איך יכול הנזיר לגלח? והרי יש לו ספק, שמא הנוזל הזה שקרש הוא בכלל נוזל טהור. אלא האפשרות השנייה, דיידינן דדידיו, שידוע לנו בוודאות, שהמועל הזה הוא מבשר המת, אז אם כך, אף על גב דלא קרש, ודאי שהנזיר נטמע והוא יכול לגלח. ואם כן, מדוע הסברנו שנצל זה דווקא מועל שקרש? עונה על כך, אמר רבי ירמיה, שמדובר בסתם, כלומר, אנחנו יודעים שההפרשה הזאת הגיעה מהמת, אבל אנחנו לא יודעים האם מדובר על מוהל מבשר המת, או על הפרשות שאינן טמאות. אי קרש, אז ודאי מוהל הוא, ואם לא קרש, יש ספק דילמה אולי, מדובר על הפרשות אחרות, כגון ככו וניאו הוא. ואז הדין שהנזיר לא יגלח, מפני שמדובר על ספק טומאה, ואומר התוספות, שאומנם הגמרא דיברה על מוהל, אבל באותו אופן יש לפרש גם לגבי הבדיקה של ההרתחה, שאם אנחנו לא יודעים, האם מדובר על נוזל שהגיע מהגופה של המת והוא או על הפרשות אחרות שהן טהורות, אז עושים בדיקה של ההרתחה, ואם הוא העלה רתיחות, אז ודאי שמדובר ממוהל הבא מהמת, וזהו הנצל. ואם הוא לא הרתיח, דהיינו, הוא לא העלה בועות, אז מדובר על הפרשות אחרות, כגון כיכו וניאו. ואגב עניין הנצל, באה מיניה שאל אביי מרבה את השאלה הבאה, האם יש נצל לבהמה או אין נצל לבהמה? הוא מסביר התוספות, האם כזית מן הנבלה שנרקב מאליו ונימוח, האם הוא מטמא במגע ובמסע או לא? והשאלה הזו לא קשורה לעניין גילוח של נזיר. הוא מבאר אביי את שאלתו, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים שכי גמירי, ההלכה למשה מסיני שנלמדה, הייתה רק לגבי נצל דעתי מאדם? שרק נצל שהגיע מגופת אדם מטמא טומאת מת, אבל נצל דעתי שהוא מגיע מבהמה לא מטמא, או דילמה, או אולי, לושנה. לא אין הבדל וחילוק בין גופת אדם לבין גופת בהמה לעניין נצל. ומסייגת הגמרה ששאלתו של אביי רלוונטית רק לדעה אחת במחלוקת שמופיעה במסכת בכורות. הניחא למאן דאמר, שאלתו של אביי נוחה, אינה רלוונטית לפי הדעה שאומרת שהקריטריון להגדיר טומאה חמורה של נבלה בדרגה של אב הטומאה שהיא תטמא אדם במגע ובמסע וגם כלים, זה רק עד לגר. מסביר תוספות, על בסיס מה שכתוב בתורה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, ומדובר כמובן על גר תושב, דהיינו על גוי, שיכול לאכול נבלה, אז רק נבלה כזאת שראויה למאכל הגר, היא קרויה נבלה לטמא במגע ובמסע. וממילא שאלתו של אביי אינה רלוונטית לדעה הזאת, שהרי נצל של נבלה אינה ראויה למאכל של גוי, ולכן ודאי שהיא לא תטמא בדרגה של אבא תומה. כך שאפילו אם תמצא לומר שיש דין נצל לבהמה, במקרה שלנו ודאי שהנצל הזה טהור, שהרי היא כבר נפסלה מאכילת גר. ואגב הדין הזה מביאה הגמרא, גם את הדין השני שנאמר במסכת בכורות, למרות שהוא לא רלוונטי לסוגיה שלנו. שהקריטריון וטומאה קלה זה עד לכלב, שעל אותו נצל של בהמה עדיין יש דין של טומאת אוכלין, שהיא נחשבת ראשון לטומאה, לטמא אוכלין ומשכין, עד השלב שהם יפסלו אפילו מאכילת כלב. אז לדעה הזאת, שפיר, לא קשה שאלתו של אביי, שאפילו אם יש נצל לבהמה, היא לא מטמאה את הנזיר, מפני שהיא כבר נפסלה מאכילת גרטושה. אלא למאן דאמר, לדעה השנייה שמופיעה שם במסכת בכורות, שהקריטריון של טומאה חמורה זה עד לכלב, דהיינו, שנבלת בהמה נמצאת בדרגה של אב הטומאה לטמא אדם וכלים, כל זמן שהיא ראויה למאכל כלב. לפי הדעה הזאת, שייך לשאול את שאלתו של אביי, מה היא כאלה מה יש לך לומר לגבי נצל של בהמה, שהרי היא עדיין ראויה למאכל כלב, והאם גם נצל כזה מטמא או אולי לא גמרו הלכה למשה מסיני, אלא רק לגבי נצל מאדם, ולא לגבי נצל מבהמה. כך שאף אגב שזה ראוי למאכל כלב, זה נחשב לאפרה בעלמא, וזה לא מטמא את הנזיר. מתרצת הגמרא תשמא, בו שמע הוכחה מהתוספתא בסוף מסכת זבים, שדיברה על שומן של נבלת עוף טהור, שיש בו דין מיוחד שהוא מטמא רק כאשר הוא נמצא בבית הבליעה של האדם. ואומרת הברייתא, שאם ימחו והוא נמס, והדם שתה אותו, אז אכן, האדם הזה טמא. כי באופן ההכנה, השומן לא נפסל ממאכל כלב, כי כך רגילים להמיס את השומן של העוף באור. אבל אם ימחו את השומן הזה בחמה, אז האדם ששתה אותו טהור. והסיבה לדבר, מסביר תוספות, שכאשר השומן עם בחמה, דהיינו בשמש, אז הוא מסריח מחום השמש, וממילא הוא לא ראוי לאכילת הדם, ולכן הוא טהור. עד לכאן לשון התוספתא, ומדייק את הגמרא, ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר. כפי הדעה השנייה ממסכת בכורות, שנבלה מטמא טומאה חמורה עד לכלב, אז אם כך, אפילו בחמה נמי. שאם יש דין נצל לבהמה, והוא הדין לנבלת עוף טהור, אז אפילו אם ימחו את השומן של העוף בחמה, האדם שבולע את זה היה צריך להיות טמא, שהרי במצב כזה זה עדיין ראוי למאכל כלב. אלא מכאן מוכיחה הגמרא, שאין דין נצל לבהמה או לעוף, ולכן האדם ששותה את השומן שנימוח בחמה, טהור. דוחה הגמרא את הראייה, שניתן להסביר את התוספתא, שאימת ממח אלי, מתי השומן הזה נימוח? בתר דאסרוח בחמה. לאחר שהשומן הזה כבר הסריח מכוח השמש, וכיוון דאסרח, חבה לעפר. ובאותו שלב שהשומן היה מסריח, בתן ממנו שם אוכל, שהרי אף לכלב הוא לא ראוי בשלב הזה. וזה לא דומה לנצל בהמה שנמחה בלוחמה, שהוא עדיין יהיה ראוי למאכל כלב. ואגב, שהזכרנו את הדין של אמחור ברור, עוברת הגמרא לסוגיה אחרת שיש בה עניין דומה. תנן, שנינו משנה במסכת מכשירין, כל הניצוק טהור, חוץ מדבש הזיפים והצפיחית. הפכנו דאף, בית שמאי אומרים, אף המקפא של גריסין ושל פול. מפני שהיא סולדת לאחוריה. ומסביר הוספות בפרק חמישי, במסכת מכשירים, נאמר שכל הניצוק טהור. זאת אומרת, שאם אדם יצק ועירה משקים טהורים לתוך משקים טמאים מלמעלה למטה, לא נטמאו המשקים הטהורים, כי ניצוק אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה, למעט דבש הזיפים. ויש מחלוקת במסכת סוטה מה הכוונה, רבי יוחנן אמר שזה דבש שמזייפים אותו לפי שהוא עב יותר מדי ושמים בו כמות של מים שאינה ניכרת, וריש לקיש אומר שזה נקרא על שם מקומו. בן לרבי יוחנן בן לרש לקיש מדובר על דבש צמיג מאוד, שכאשר מפסיקים לצקת אותו לכלי אחר, עמוד הדבש הנותר באוויר חוזר ומתכנס חזרה לכלי. ומזכיר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי שאחת מהבדיקות המומלצות היום להבחנה בין דבש אמיתי לבין זיופים מבוססת על התכונה הזו שכאשר יוצקים דבש באיכות גבוהה הוא אמור לזרום בזרם ישר ורציף מבלי להישבר לטיפות נפרדות. ואת עניין הצפיחית מסביר התוספות כמו שכתוב כצפיחית בדבש כלומר שרודה אותו מן הכוורת מעורב עם השעבה וזה גורם להיותו סמיך מדבש רגיל. ומתוך שהוא אהב הרבה זה נחשב כאוכל וכאילו העליון והתחתון מעורבים יחד זה בזה ולכך הניצוק מהווה חיבור בין העליון לתחתון. הניצוק, דהיינו, העמוד הנוזלי שמחבר בין הנוזל העליון לנוזל התחתון, בנוזלים רגילים הוא לא נחשב חיבור. אבל בדבש הזיפים ובצפיחית הוא כן נחשב חיבור, מפני שמדובר על נוזל סמיך ועבה, שאפילו כאשר מפסיקים לשפוך אותו, יש עדיין מעין חוטים רירים דקים, שממשיכים לחבר בין הנוזל התחתון לנוזל העליון. בית שמאי חולקים על חכמים, והם אומרים שגם מקפה של גריסים, שזה פול שקדשו אותו, או מקפה של פול שלמים, שהיו עושים מהם תבשיל עבה, וכנראה מדובר על סוג של דייסה שהיו עושים מפול הגינה, גם הניצוק שלהם נחשב כמחבר בין החלק העליון לתחתון, מפני שהיד סולדת לאחוריה, שכשנהפך התבשיל של המקפא, והאדם פוסק מלשפוך מהעליון לתחתון, אז הניצוק, דהיינו העמוד שחיבר קודם, סולד וחוזר לאחוריו, מתוך שהתבשיל עב, ויש בו את אותם רירים, אותם חוטים, שמחברים את האוכל התחתון לעליון, להיות יחד. עד לכאן המשנה ממסכת מכשירין, ועל כך, ביי, שאל רמי בר חמא את השאלה הבאה, האם יש ניצוק לאוכלים, או אין ניצוק לאוכלים? הוא מסביר התוספות, אדם שעמך שומן באור, וירא אותו לתוך אוכלים טמאים. אז לשיטת חכמים מהמשנה במכשירין, האם הניצוק מחבר בין השומן לבין המאכל התמה? ומסביר רמי בר חמא שהשאלה תלויה באיך להבין את דעת חכמים. מי אמרינן, האם אנחנו מסבירים שהסיבה שאמרו חכמים שדבש הזיפים והצפיחים הניצוק שלהם מהווה חיבור זה משום שיש בהם רירים את אותם חוטים שמעידים שמדובר על מאכל שהוא כל כך סמוך עד שהם סולדים לאחוריהם כאשר מפסיקים את השפיכה? כך שדווקא דבש הזיפים והצפיחית, משום דאית בהם רירי, אמרו חכמים שהניצוק מחבר, והני, אבל לעומת זאת, השומן שימחו אותו באור, לט באור רירי. הוא לא עד כדי כך סמיך, שהרי כאשר מפסיקים את השפיכה, אין בו את אותם רירים חוטים שמעידים על החיבור לחלק התחתון. עוד דילמה, או אולי, הסיבה שאמרו חכמים שדבש הזיפים והצפיחית, הניצוק שלהם, נחשב כחיבור, זה רק משום דשמיכימו. והכה, וגם כאן לגבי שומן שעמך הוא באור, הסמיכין. גם הוא דבר סמיך, ולכן הניצוק שלו יחשב כחיבור בין החלק העליון לחלק התחתון. עונה על כך אמר רבא תשמא, בו שמע הוכחה מהתוספתא במסכת תועלות, שדנה לגבי חלב המת שהוא שלם. פירוש שיש פה שיעור של כזית שלם, והתיחו ברור, הדין שהוא עדיין טמא כפי שהוא היה קודם לכן, אבל אם הוא היה מפורד. דהיינו שבאותו חלב המת לא היו חתיכות שהיה בהם שיעור של כזית שלם, אז למרות שהתיחו וחיבר את החתיכות, הדין שהוא טהור. מפני שחיבור החתיכות שנעשה על ידי אדם, אינו נחשב כחיבור, כך שלפי מי שסובר במסכת חולין, שמי שנוגע בחתיכות שאין בהם כזית, אינו נתמה, גם במקרה שאדם חיבר את החתיכות על ידי התכה, הוא לא יטמא. עד לכאן הציטוט מהתוספתא, הוא מוכיח רבא, ואי סלקא דעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שאין דין ניצוק לאוכלים, אז הרי גם חלב אמת שהיה בו כזית שלם ואיתיחו, הדין היה צריך להיות נמי להיטהר, שגם הוא יהיה טהור. הוא מסביר התוספות שהרי בשעה שנתנו את החלב על האש, אי אפשר שלא נפרדה טיפה אחת ממקום חיבורה מחמת ההתכה, ואם אתה סובר שאין דין ניצוק באוכלים, אז הרי נפרדה אותה טיפה מהחלב, וממילא אין כאן שיעור כזית. ולמרות שאותה טיפה התחברה חזרה, זה כבר חיבור שבא על ידי אדם. למה אמרה המשנה שאותו חלב אדם הוא עדיין טמא? אלא מכאן הוכחה שאכן יש דין לצעוק לאוכלים. אמר על כך רב זעירה, אנא אני ומר בריידר אבינה, דחינו את ההוכחה של רבה, על ידי שתרגימנה, פירשנו את התוספתא באופן הבא. אחא במאי עסקינן, באיזה מציאות דיברה התוספתא? כגון דבהדיה דמרתכליה סליק עמודה דנורה לפומיה דמנה וקרש, שבשעה שהרתיחו את אותו חלב מת מחמת האש, עלה עמוד החלב כולו בבת אחת לפה של הכלי העליון, ושם הוא התקרר והקריש, כך דאיתה כלא גבי הדה, שבכל רגע נתון, כל חלקי הכזית חלב היו מחוברים זה לזה, ועל פי העמדה הזאת, לא ניתן להוכיח שום דבר לגבי דין ניצוק באוכלין. ומביאה הגמרא ניסיון תשובה נוסף, אמר לרבינה לרב אשי, תא שמה, בו שמעו חכם מהמשנה שהזכרנו ממסכת מכשירין. בית שמאי אומרים, אף המקפא של גריסין ושל פול, מפני שאין סולדין לאחוריהן. ומדבריהם ניתן להוכיח, שהטעם שלבית שמאי זה נחשב חיבור, זה משום אותם רירים, חוטים, שגם כאשר מפסיקים את השפיכה מהעליון לתחתון, הם מחברים בין העליון והתחתון, ואם כך ניתן להסיק שטעמם של חכמים, גם הוא בגלל אותם חוטים שממשיכים כאשר מפסיקים את השפיכה, אלא שחכמים אמרו שצריך כמות חוטים גדולה, ולא כמות חוטים קטנה כמו שקיימת במקפה של גריסין ושל פול. ומכאן רוצה רבינה להוכיח שגם בשאר אוכלים שאין להם מספיק קרירים, אין דין ניצוק. דוחה הגמרא את הוכחתו של רבינה, מי דהיריה? מה מכריח אותך לומר שזו המחלוקת המדוברת בין חכמים לבית שמאי, שהרי ניתן להסביר את המחלוקת גם באופן הבא. האטאם, שם לגבי דווס זיפים וצפיחית, אמרו חכמים שהניצוק נחשב כמחבר משום דסמיכין, שמדובר על מאכלים שהסמיכות שלהם גדולה, והכה, וכאן לגבי מקפה של גריסין ושל פול, אמנם בית שמאי אמרו שזה נחשב כחיבור משום רירי, משום אותם חוטים שממשיכים לחבר בין העליון לטרטון גם כאשר מפסיקים את השפיכה, אבל אולי לפי חכמים זה נחשב חיבור בגלל הסמיכות ובלי קשר לאותם רירים. ולפי ההסבר הזה, ניצוק של שומן יחשב כחיבור. ציטוט מהמשנה, ועל מלוא תרווד רקב. ושואלת הגמרה וכמה שיעורו של מלוא תרווד? מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. תשובה ראשונה, חזקיה אמר, מלוא פיסת היד, בלוא האצבעות. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, שזה מלוא חופניו. דהיינו, כף היד עם האצבעות. זאת אומרת שלחזקיה מדובר על כמה שכף היד בלבד יכולה להכיל. ולרבי יוחנן מדובר על כמה שיכולה כף היד בצירוף האצבעות להכיל. ומקשה הגמרא על דברי חזקי אתנן, ומאיר מסורת את השס במקום, שאומנם לא מדובר על משנה אלא על תוספתא, אבל לפעמים מצינו שהגמרא משתמשת גם במילה אתנן לגבי תוספתא. וכך אומרת התוספתא במסכת תועלות, ששיעור מלוא תרווד רקב שאמרו, שהוא מטמא, ישנן מעיקר האצבעות ולמעלה. זה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים שמדובר על מלוך אופניו. עד לכאן לשון התוספתא ומקשה הגמרא. בישלמה נוח לי להבין שרבי יוחנן הוא דאמר כרבנן, שהשיעור של מלאת ערווד רקב זה מלוך אופניו, כף היד עם האצבעות. אלא חזקיה כמן אמר, לא כרבי מאיר ולא כרבנן. ומביאה על כך הגמרא שני תירוצים. אמרי אמרו תירוץ ראשון, שמה שאמר חזקיה מלוא פיסת היד. ומה שאמר רבי מאיר ומלוא קשרי אצבעותיו למעלה, אחת שיעור ההוא. שהשיעור שמכילה כף היד לבדה, והשיעור שמכילות האצבעות לבדם זהה, כך שדעתו של חזקיה תואמת לדעתו של רבי מאיר. תשובה שנייה, אמר לרב שימי בר עדה לרב פפא. ממאי, מהיכן אתה יודע, דהאי, שמה שאמר רבי מאיר מקשרי אצבעותיו ולמעלה, הכוונה לראש האצבעות. דילמה, אולי רבי מאיר התכוון, למה תמיד ידאג? דהבלה מלא פיסת היד. מי אמר שהכוונה בדברי רבי מאיר מקשרי אצבעותיו ולמעלה, שהכוונה בלמעלה זה לראשי האצבעות? אולי הכוונה במילה למעלה זה לכיוון ראשו של האדם? ואם כך, משמעות דברי רבי מאיר זהה לדברי חזקיה, כי בעצם מדובר על כף היד, ועל פי שני התירוצים הללו לא קשה על חזקיה, ולכן בהגאות הגרא הוא מחק את המילה תיקו, שהיא נאמרת רק על בעיה שלא נפשטה. עד לכאן דף נון. למעוניינים בהרחבה. לאחר מלחמת העולם השנייה, הופנתה אל הגאון רבי יצחק יוסף וייס זצ"ל, בעל שות מנחת יצחק, שאלה כאובה שעלתה בעקבות מאורעות הימים ההם. קבוצת יהודים שניצלו מגיא ההריגה, השואה, הצליחו לשמור עמם אפר גופות של מקצת חבריהם שנשרפו על קידוש השם בימי האחרונים של המלחמה. קבר קטן נחרע בשטח מקורה בחצר הקהילה, ובתוכו הונח אפר הקדושים. כמו כן, טמנו הניצולים בקבר זה סבוני ריף ששמורים היו עימם. סבונים שחשבו שיוצרו מהחלב של גופות יהודים שנרצחו על ידי הנאצים ממחשמה. מציאות זו יצרה שאלה לכהנים בני המקום, האם עליהם להימנע מכניסה למקום הקבר, שכן יש לחשוש שהמקום בו קבורים אפר הנפטרים והסבונים נחשב כאוהל המת. בעל המנחת יצחק מחלק את השאלה לשני נושאים נפרדים. האחד, האיסור לכהנים להיכנס לאוהל משום אפר הנשרפים, והשני, האם אסורה כניסת כהנים לאוהל המת מפני הסבונים הקבורים בו. כלפי הנושא הראשון הוא הכריע שאין בכך חשש, כפי שפוסק הרמב״ם, שאפר השרופים טהור. אבל כלפי הנושא השני, הוא כותב שעצם הדבר שסבונים אלו יוצרו מחלב הדם, אינו מוסכם. וגם אם אכן הם יוצרו מחלב הדם, יש מקום להקל שאינם מטעמים, שהרי מבואר בסוגיה שלמדנו, כי חלב המת שהותח אינו מטמא, אלא בשתי תנאים. לאחר ההתכה, גודלו בשיעור כזית, והדבר השני, שחתיכת החלב המקורית שהותחה הייתה כזית. אולם, אם גוש השומן הנמצא בפנינו הותח ממספר חתיכות חלב, שאף לא אחת הייתה בשיעור כזית, אין השומן מטמא, ומעתה... יש מקום לומר שסבונים אלו לא יטמאו, שהרי ייתכן שהחלב ממנו נוצר הסבון, מפורד היה למספר חתיכות, אשר גודל כל אחת מהן לא היה כזית, ואין השומן מטמא. המנחת יצחק צירף את הספק הזה לצדדים שמכריעים להקל, ופסק שהכהנים רשאים להיכנס למקום קבורה זה. במהלך מלחמת העולם השנייה, הופצו שמועות שהנאצים ייצרו סבון מרקמות שומן הדם, ובפרט מרקמות שומן של יהודים שהושמדו בשואה. הגרמדים אכן ניסו לייצר סבון מרקמות שומן הדם, אבל מרבית ההיסטוריונים סבורים שלא נעשה ייצור בקנה מידה גדול. ביד ושם קבעו בהצהרה רשמית שמעולם לא הוכח שהנאצים ייצרו סבון משומן של יהודים, ומספר עדויות שנבדקו בנושא זה נמצאו חסרות בסיס. בין השאר נמצא שפיסות סבון שהובאו לקבורה, מכיוון שנטען שיוצרו מגופות של יהודים, כלל לא הכילו שומן. עם זאת, כפי שהזכרנו, ודאי שהגרמנים ניסו לייצר סבון מרקמות שומן הדם, כפי שפורסם בעיתון על המשמר בתאריך 17 ביולי 1945. עדות שהובאה במשפטי נירנברג, אודות בניין מיוחד ששימש לבית חרושת, ושם ניסו הנאצים להכין סבון מגופות הנשים. הדין וחשבון שהוגש במשפטי נירנברג ציין, שבראש המוסד עמדו שני פרופסורים גרמניים, אבל אותו מפעל לא היה בית חרושת בקנה מידה רחב, כי אם בית ניסיונות ומעבדה לשיפור הייצור. הדוח מסתיים במשפט שפת אנוש ענייה מדי כדי לבטא את הרושם המחריד שמראה זה עשה על ידי הראייה.